0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen jetzt gleich wie immer über einen echten Kriminalfall und alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Wir sprechen in dieser Folge über eine Vergewaltigung. Falls ihr das lieber nicht hören wollt, dann hört euch lieber eine andere Folge von uns an.
0: Wir haben für diese Folge einige Nachrichten und Erinnerungen von Freunden und Bekannten des Opfers einsprechen lassen. Die Nachrichten waren auf Englisch.
2: Wir haben sie für diese Folge übersetzt. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 90. Vermisst auf Kreta.
2: Der heiße
0: Sommer 2019 in Griechenland. Hier wird in einer Höhle die Leiche einer deutsch amerikanischen Forscherin gefunden.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer schon in der Gewalt des Täters.
1: Der Fall beginnt im Sommer 2019 auf Kreta. Wir sind in Kolimbari. Das ist eine kleine, ruhige Hafenstadt im Nordwesten der Insel. Nach Kolimbari kommen meistens nicht viele Touristen, weil es hier hauptsächlich Felsenstrände gibt. In diesem Juli ist Suzanne Eaton in Kolimbari. Sie ist aber nicht zum Urlaub machen hier, sondern für einen Kongress. Suzanne ist Amerikanerin. Sie ist 59 Jahre alt und arbeitet als Biologin für das Max Planck Institut in Dresden. Am 2. Juli zieht sich Suzanne Laufschuhe an und verlässt ihr Hotel. Sie will wahrscheinlich joggen gehen. Ihren Geldbeutel und ihren Ausweis lässt sie im Zimmer liegen. Suzanne wird von diesem Lauf nie zurückkommen. Suzanne ist nicht alleine nach Kreta geflogen. Sie hat ihre Nichte dabei. Und die merkt jetzt relativ schnell, dass ihre Tante weg ist. Die Nichte veröffentlicht eine Vermisstenmeldung auf Facebook. Kurz danach kommen dann auch Suzannes Mann und ihre beiden erwachsenen Söhne auf die Insel. In den nächsten Tagen suchen die Familie andere Konferenzteilnehmer und die griechischen Einsatzkräfte nach Suzanne. Mit Drohnen, Suchhunden, Helikoptern und sogar Tauchern wird die Insel nach der Wissenschaftlerin abgesucht. Susannes Familie erstellt auch eine Facebook-Seite, die heißt Searching for Suzanne, auf der Suche nach Suzanne. Auf der Seite sollen die Sucheinsätze koordiniert werden. Die Familie schreibt da, dass sie 50.000 Euro zahlen würden, wenn jemand einen Hinweis darauf habe, wo Suzanne sein könnte. Und auf der Seite werden alle Infos geteilt, die die Familie bisher hat. Da steht zum Beispiel, dass Suzanne fast jeden Tag eine halbe Stunde joggt. Die Familie glaubt deswegen, dass sie während einem Lauf verschwunden sein muss. Suzanne's Laufschuhe sind ja auch nicht mehr im Hotel. An dem Tag, an dem Suzanne verschwunden ist, war es sehr heiß. Es könnte sein, dass sie hingefallen ist oder sich überhitzt hat. Vielleicht wollte sie an diesem Tag aber auch gar nicht joggen gehen. In dem Statement steht aber auch, dass Suzanne eine starke Athletin sei. Und das steht, dass sie den schwarzen Gürtel in Taekwondo habe. Zitat aus dem Statement. Wenn jemand einen Weg aus einer schwierigen Situation findet, dann ist es Suzanne.
0: In der Facebook-Gruppe schreiben auch immer wieder Menschen, die bei der Suche helfen wollen. Sie schicken Fotos von verschiedenen Standorten oder fragen nach Drohnenaufnahmen von Einheimischen. Am 7. Juli schickt eine Frau eine Luftaufnahme in die Gruppe. Man sieht eine einzelne Straße und hügelige Landschaft drumherum. Sie hat eine Stelle ganz unten im Bild rot eingekreist. Die Frau schreibt... Nur so ein Gedanke, sind in dieser Region von Kreta unterirdische Höhlen? Könnte sie in so eine Höhle gefallen sein? Oder gibt es stillgelegte Brunnen in diesem Bereich? Ein Tag später, an einem Montagabend, sind zwei Einheimische in einer solchen unterirdischen Grotte unterwegs. Zu der Zeit ist Susanne schon sechs Tage lang vermisst. Die Grotte ist ungefähr zehn Kilometer von Kolimbari weg. Und die Grotte wurde im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht ausgebaut. Die Soldaten haben hier während der Besetzung von Kreta Munitionen und Waffen gelagert. Augenzeugen werden später sagen, dass die Tunnel in dieser Grotte fast wie in einem Labyrinth seien. Hier, tief in dieser Grotte, finden die beiden Einheimischen die Leiche von einer Frau. Die Leiche wurde unter Sackleinen, also unter grobes Stofftuch gelegt. Am Anfang kann man noch nicht sofort sagen, wer diese tote Frau eigentlich ist. Nach einem Zahnabgleich ist aber klar, die Tote ist zu sehen. Aus griechischen Polizeikreisen heißt es, dass die Leiche unter einem Luftschacht gefunden wurde, der mit einer Holzpalette abgedeckt war. Dazu kommt, dass die Leiche mit dem Gesicht nach unten gefunden wurde. Das heißt, dass es für die Polizei ziemlich unwahrscheinlich ist, dass Suzanne selbst in die Grotte gefallen ist. Für die Polizei sieht es eher danach aus, als ob jemand die Leiche dort verstecken wollte.
1: Die Leiche wird dann obduziert. Der Rechtsmediziner findet Verletzungen am Hals und ein paar kleinere Stichwunden. Die Stichwunden sehen danach aus, als habe Suzanne sich gegen ihren Angreifer gewehrt. Der Rechtsmediziner findet außerdem DNA unter ihren Nägeln. Nach der Autopsie ist klar, Suzanne wurde umgebracht. Der Täter hat sie mit einem Messer angegriffen und dann erstickt. Der Rechtsmediziner spricht von einem langsamen und schmerzhaften Tod. Die Polizei macht sich auf die Suche nach dem Täter. Der Polizeichef sagt, dass er so einen Fall bisher noch nie erlebt habe. Die Polizei versucht dann herauszufinden, ob Suzanne in der Grotte umgebracht oder nach ihrem Tod dahin gebracht wurde. Sie suchen nach Bauernhöfen oder abgelegenen Häusern, wo der Täter Suzanne festgehalten haben könnte. Die Polizei sucht außerdem nach dem Messer oder der Waffe, mit der Suzanne verletzt wurde. Ein paar Tage später bestätigt die Polizei gegenüber ABC News, dass sie die DNA von einem Tatverdächtigen genommen haben. Und die Polizei sagt, dass sie bisher schon mindestens zehn Leute befragt hätten und nach einem größeren, weißen Auto suchen würden. Wie die Polizei auf
3: dieses Auto kommt, das klären wir später. Nachricht des Max-Planck-Institut, Juli 2019 Susanne Eaton war Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik und Professorin am Biotechnologischen Zentrum der Technischen Universität Dresden. Die Polizei auf Kreta hat Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet und umfassende Maßnahmen ergriffen, um den oder die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Tat macht uns fassungslos. Die Max-Planck-Gesellschaft und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen der Familie und den Freunden und Kollegen von Susanne Eaton ihr aufrichtiges Mitleid aus. Sie sei von Anfang Anfang an eine Schlüsselperson in Dresden gewesen, eine wesentliche Säule des Instituts. Die Max-Planck-Gesellschaft werde Suzanne Eaton für immer in Erinnerung behalten, für alles, was sie zu unserer Gemeinschaft und weit darüber hinaus beigetragen habe.
1: Das Max-Planck-Institut hat nach Suzannes Tod persönliche Erinnerungen von Suzannes Familie, ihren Freunden und Kollegen auf einer Internetseite zusammengetragen. Wir haben ein
4: paar davon übersetzt und nachsprechen lassen. Von Suzannes Mutter Seit dem Tag, als Suzanne das erste Mal zu mir gebracht wurde, direkt nach ihrer Geburt eingewickelt in einen roten Weihnachtsstrumpf am 23. Dezember, nicht etwa schläfrig, aber mit hochgestreckten Kopf und wachen Augen, hat sich ihr Interesse in ihrer Umgebung nie verändert. Es war eine Freude, ihre Liebe zu Büchern und Musik zu teilen, die Kombination einer gewissen Extravaganz mit ihrer sonst ruhigen und nachdenklichen Persönlichkeit zu beobachten. Ihre Errungenschaften sind zahlreich und vielfältig. Begeisterte Gärtnerin, begabte Pianistin, schwarzer Gürtel im Taekwondo und natürlich ihr Beitrag zur Entwicklungsbiologie.
3: Von Susans Schwester es hat ihr Spaß gemacht, extravagante Gerichte zu kochen und sie hatte einen exotischen Kleidungsstil. Sie liebte Parfum. Sie hat Kreuzworträtsel viel zu schnell gelöst, Konzerte gegeben und viel gelesen.
4: Von D. Suzanne ist neue Wege gegangen. Sie hat es geschafft, so viele verschiedene Bereiche in ihrem Leben nahtlos zu meistern. Bei einer Unterhaltung bei unserer üblichen Gassirunde auf der Wiese neben der Elbe ging es in der einen Minute um die neuesten Bücher, die sie gelesen hatte und in der nächsten über eine wissenschaftliche Fragestellung und dann um eine neue Teesorte, die sie entdeckt hat, während sie gleichzeitig überlegte, was für ein besonderes Gericht sie zum Abendessen aus den frischen Produkten vom Schillerplatzmarkt kochen würde.
3: Von einer alten Freundin. Susannes Karriere ist einmalig. Nicht nur die Entdeckungen, die sie gemacht hat. Sie war auch ein Mentor für ihre Kollegen und die Mitarbeiter ihres Labors. Sie hatte eine Anmut und Lieblichkeit an sich, der man nur selten begegnet.
0: Ende Juli gibt es in Dresden eine Trauerfeier für Suzanne. Familie, Freunde und Kollegen können so Abschied nehmen. Auch der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmar, ist bei der Gedenkfeier. Er sagt, dass Susanne eine großartige Wissenschaftlerin, wichtige Wegbegleiterin und beeindruckende Frau gewesen sei. Sie habe auch mal das Wort erhoben, wenn es um Freiheit, um Demokratie und Menschlichkeit in ihrer Wahlheimat gegangen sei. Er spricht von einem bitteren Verlust und er sagt, wir haben Susanne alle viel zu verdanken.
1: Auf Kreta gehen in der Zwischenzeit die Ermittlungen weiter. Die Polizei ist sich sicher, dass ein Einheimischer die Tat begangen haben muss. Einer, der sich mit den Höhlenzugängen in der Gegend genau auskennt. Die Polizei sucht dann nach einem größeren weißen Auto. Das haben wir ja schon gehört. So ein Auto findet die Polizei dann auch. Das Auto ist nämlich auf verschiedenen Kameras zu sehen, die die Straßen im Bereich der Grotte überwachen. Die Polizei verhaftet dann den Halter von einem solchen Auto und befragt ihn. Der Halter ist ein 27-jähriger Schreiner. Wir haben ihn Nikos genannt. Nikos ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Polizei findet dann auch noch was Interessantes auf dem YouTube-Account von Nikos. Er hat hier vor ein paar Jahren ein Video hochgeladen und in diesem Video sieht man, wie Nikos genau diese Grotte, wo Suzannes Leiche gefunden wurde, zum ersten Mal
0: entdeckt. Mitte Juli, also schon kurz vor der Trauerfeier in Deutschland, gibt Nikos die Tat zu. Bei einer Pressekonferenz auf Kreta sagt ein Polizeisprecher kurze Zeit später, er hat gestanden und wird der Justiz vorgeführt. Nikos hat wohl ausgesagt, dass er aus sexuellen Gründen gehandelt habe. Er habe Suzanne gesehen und das habe ihn erregt. So steht es später in vielen Medien. In den Medien vor Ort steht auch, dass Nikos Susanne zweimal mit seinem Auto angefahren habe. Dann habe er sie mit einem Messer verletzt. Er soll sie vergewaltigt und umgebracht haben und ihre Leiche dann in den Luftschacht der Grotte geworfen haben. In den griechischen Medien steht auch, dass Nikos in der Region wohl bekannt war als jemand, der eine psychische Krankheit hätte. Nach seinem Geständnis wird Nikos nach Athen in Polizeigewahrsam gebracht. Für
1: Nikos geht die Suche nach einem Anwalt los. Das gestaltet sich aber ziemlich schwierig. Viele Anwältinnen und Anwälte auf Kreta wollen ihn nicht vertreten. Am Ende findet Nikos dann aber doch einen Anwalt. Der gilt als einer der Besten auf ganz Kreta. Er sagt aber, dass er den Job nur angenommen habe, um das Verfahren zu beschleunigen. Denn ohne Anwalt kann der Prozess nicht losgehen. Wörtlich sagt er... Ich habe unter der Bedingung zugestimmt, dass ich sein Verhalten nicht rechtfertigen würde und dass er sich psychiatrisch untersuchen lassen würde. Diese ganze Anwaltsproblematik, die zeigt auch schon, dass die Tat die Leute auf Kreta ziemlich beschäftigt. Der Anwalt von Nikos sagt später dazu, dass die Einheimischen geschockt seien. Sie würden sich schuldig fühlen und sich schämen. Er sagt, auf Kreta fühlen sich viele in gewisser Weise verantwortlich. Ich muss sie immer wieder daran erinnern, dass es in jeder Gemeinschaft gute und böse Menschen gibt.
0: Kurze Zeit später wendet sich dann der Vater von Nikos in einem Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner von Kreta. Er selbst ist ein orthodoxer Priester und in diesem Brief schreibt er, dass er für den Rest seines Lebens für Susanne beten wolle. Wir haben den Brief übersetzt und einsprechen lassen.
2: Als Mensch und als Priester und einhergehend mit dem öffentlichen Stimmungsbild bin ich erschüttert über die entsetzliche und abscheuliche Art und Weise, wie ein Mitmensch sein Leben verloren hat. Das wird dadurch verstärkt, dass der Täter dieses Verbrechens mein eigenes Kind ist. Ich möchte der Familie, dem Ehemann und den Kindern der glücklosen Amerikanerin Suzanne Eaton mein tiefes Beileid aussprechen. Ich hoffe, dass Gott ihnen Stärke und Trost spendet. Solange ich lebe, werde ich für Suzanne beten. Andererseits kann ich als Vater nicht, nicht hinter meinem Kind stehen in dieser schweren Zeit. Auch wenn er so ein schweres Verbrechen begangen hat. Ich möchte mich bei der Familie der glücklosen Frau entschuldigen, bei den anderen Dorfbewohnern und bei der griechischen und weltweiten Öffentlichkeit. Jetzt ist es am griechischen Rechtssystem. Dieser einmalige Vorfall kann in keinster Weise die friedliebenden, ehrhaften und offenen Bewohner eines Landes und einer Nation beschreiben. Und ich bitte euch, die Frau des Täters und die kleinen Kinder treffen keine Schuld. Bitte respektiert unseren eigenen Schmerz in dieser Zeit. So wie die Familie von Susanne gestorben ist, werden auch wir von jetzt an jeden Tag einen emotionalen und moralischen Tod sterben.
0: 2020 startet der Prozess dann auf Kreta. Nikos kommt mit einer schusssicheren Weste ins Gericht. Der Mann von Susanne tritt als Nebenkläger auf, ist aber für den Prozess nicht nach Kreta geflogen. Er sagt, dass es für ihn und seine Söhne immer noch zu belastend sei. Der Prozess habe das Ganze wieder aufgerissen. Dem Mitteldeutschen Rundfunk sagt er, es muss einen Prozess geben. Aber das hilft mir nicht. Er habe keine Rachegefühle, sondern nur Traurigkeit und Sehnsucht. Er erzählt, dass Susanne immer sehr glücklich auf Kreta gewesen sei. Dass ausgerechnet dieser Ort dann für sie zum Albtraum wurde, sei für ihn nur schwer zu ertragen. Zum Schluss sagt er, meine Frau fehlt mir jeden Tag. Wir haben gedacht, dass wir alt miteinander werden. Als der Prozess anfängt, wird klar, dass Nikos schon bei anderen Frauen versucht haben soll, sie mit seinem Auto anzufahren und dann zu vergewaltigen. Insgesamt haben sich noch fünf andere Frauen bei der Polizei gemeldet. Vor Gericht geht man immer noch davon aus, dass Nikos Susanne mit dem Auto angefahren habe und dadurch habe sie wahrscheinlich dann eine Kopfverletzung gehabt. Er habe sie dann in den Kofferraum gelegt und sei mit ihr zu der Grotte gefahren. Laut einem Polizisten, der vor Gericht aussagt, soll Nikos gesagt haben, dass er von Dämonen besessen gewesen sei. Ein anderer sagt, dass Nikos mehrere Male ausgesagt habe, dass er die Tat begangen habe, weil er Sex haben wollte.
1: Nikos selbst sagt vor Gericht, dass das Ganze ein Unfall gewesen sei. Und er sagt, dass er Suzanne nicht vergewaltigt habe. Er habe damals nur gestanden, weil die Polizei ihn unter Druck gesetzt habe. So berichtet es eine griechische Zeitung. Das glaubt das Gericht aber nicht. Für die Richter steht fest, dass Nikos Suzanne angefahren und vergewaltigt hat und dass ihr Tod kein Unfall war. Am Ende wird Nikos wegen Totschlags, Vergewaltigung und unerlaubten Waffenbesitzes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Anwalt der Familie sagt, dass Suzanne eine Weltklasse Biologin gewesen sei. Wir erinnern uns, der Prozess läuft im Herbst 2020, also in dem Jahr, in dem Corona ausgebrochen ist. Der Anwalt sagt dann nämlich noch, wenn man mal an Virusansteckungen und Impfungen denkt, versteht man, wie nützlich sie gewesen wäre.
0: Ein furchtbarer Fall, ein schlimmer Fall, der da in Griechenland auf Kreta passiert ist. Wir reden drüber mit unserer Justizexpertin Elena. Hello, hallo. Hi. Jetzt haben wir, wie gesagt, einen Fall, der spielt nicht in Deutschland, im Ausland, in Griechenland, auf Kreta. Der Täter war in diesem Fall Grieche. Er wurde ja auch in Griechenland angeklagt, in Griechenland verurteilt. Aber was wir uns fragen, bei so einem Fall außerhalb Deutschlands mit einem Bezug in ein anderes Land, was passiert eigentlich, wenn jemand aus Deutschland, ein Deutscher im Ausland, eine Deutsche, eine Straftat, eine schwere Straftat, ein Verbrechen, ein Mord im Ausland begeht?
5: Naja, also üblicherweise wird dann natürlich vor Ort ermittelt und der Täter dann auch dort vor Gericht gestellt und eben auch nach dem dort geltenden Strafrecht verurteilt. Dafür ist es dann auch erstmal unerheblich, ob der Mörder nun ein Deutscher oder ein Staatsangehöriger des jeweiligen Landes ist. Aber, wie immer bei juristischen Themen, es gibt auch Ausnahmen. Jetzt mal ein Beispiel. Der Deutsche A. begeht in Kolumbien einen Mord und kehrt wieder nach Deutschland zurück. Wenn jetzt die deutschen Behörden davon Wind bekommen, dass eben dieser Deutsche in Kolumbien einen Mord begangen hat, er aber zum Beispiel gar nicht ausgeliefert werden darf, es gibt bestimmte Staaten, in die darf nicht ausgeliefert werden, dann kann auch von Deutschland aus ermittelt werden. Und zwar nicht nur ermittelt, der Deutsche, der darf dann auch für seine in Kolumbien begangene Tat in Deutschland angeklagt und eben auch nach dem hier geltenden Strafrecht verurteilt werden.
0: Okay, das ist jetzt so eine Beispielausnahme. Gibt es da noch mehr solche Ausnahmefälle?
5: Ja, und man muss sagen, die sind gesetzlich im Strafrecht genau geregelt. Zum Beispiel dürfte auch nach deutschem Recht ermittelt und verurteilt werden. Wenn das Opfer dieser Tat, dieser Auslandstat, deutsche oder deutscher ist. Oder aber, wenn jemand, der jetzt kein deutscher Staatsangehöriger ist, in Deutschland aufgegriffen wird und dann bekannt wird, dass er im Ausland eben zum Beispiel jetzt auch einen Mord begangen hat, er aber nicht ausgeliefert werden kann. Oder aber... Das ist auch so eine Ausnahme, wenn eine Tat tatsächlich auf hoher See, also zum Beispiel auf einem Schiff, das unter deutscher Flagge fährt, passiert. Oder in einem Flugzeug, das auch die deutsche Flagge führt. Oder eben auch bei einer Auslandstat, die, das muss man auch wissen, gegen international geschützte Rechtsgüter verstößt. Das hört sich jetzt so hochtrabend an. Drunter subsumieren, wie man so schön im Strafrechtlichen sagt, könnte man zum Beispiel so richtig heftige Straftaten der organisierten Kriminalität wie zum Beispiel Menschenhandel.
0: Sagt unsere Justizexpertin Elena. Danke fürs Schlauermachen.
5: <lacht> Sehr gerne.
0: Die Folge ist noch nicht vorbei. Wir sprechen noch mal über diesen Fall. Willkommen jetzt in unserer Nachbesprechung. Die machen wir häufiger mal hier im Podcast. Da reden wir einfach noch mal über diesen Fall, über unsere Gefühle, was wir uns vielleicht noch gedacht haben, so ein bisschen zwischen den Zeilen, private Gedanken. Das tauschen wir immer noch mal aus in der Nachbesprechung. Kreta ist ja die größte griechische Insel, und die ist ja auch wirklich. Was war auf Kreta?
1: Auf Kreta war ich noch nicht, nee.
0: Okay, also wenn man da so rüberfährt und irgendwie landet und dann einmal mit dem Bus über die ganze Insel fährt, man hat schon so das Gefühl, wow, ist das hier eine riesige Insel. Man kann da auch wirklich große Strecken zurücklegen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, oder was ich so für ein Gefühl hatte, war schon auch, ja, ähm, die fühlen sich da alle sehr miteinander verbunden. Also auch wenn das quasi die größte griechische Insel ist, ist irgendwie diese Insel trotzdem für, für manche Leute so wie so ein, Großes Dorf, klingt das blöd? Nee. Also, du weißt schon, ja, es ne, also ja, ist weiß, so eine Verbundenheit meinst. zu dieser Insel. Ja, und, aber ich glaube, ähm, das,
1: also generell würde ich jetzt mal behaupten, dass es das auf Inseln generell so ist, weil man hat einfach nicht so diese Möglichkeit, ah, ich fahre jetzt hierhin und dann fahre ich dahin mhm. und dann mache ich das und das. Was halt ja wirklich nur so diesen Bereich. Grenzt. Genau, und klar, es ist äh, die größte griechische Insel, aber es ist jetzt halt auch nicht irgendwie so groß wie Island oder so.
0: Ja, also Kreta... Totaler Touri-Hotspot, mega viele Leute, die ja auch aus Deutschland da immer hinfliegen und Urlaub machen. Wir waren äh, gar nicht so weit weg mal in einem Hotel im Urlaub. Ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut hier äh, in so einer Karten-App 52 Minuten mit dem Auto, 60 Kilometer ist es entfernt. Und das ist da so wunderschön. Das ist, das ist so eine wunderschöne Landschaft. Natürlich sehr, 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 sehr trocken im Sommer. Und es ist, es ist so schön. Es ist so, so friedlich. Es ist sehr oft da sehr ruhig. Und für die Menschen dort und auch irgendwie alle, die in dieser Konferenz beteiligt waren, muss das ganz furchtbar gewesen sein. Interessant. Und das ist auch so, so was Neues gewesen, im Sinne von Neuzeitmäßiges, war auf dieser Facebook-Seite, wie sehr das da abging. Also ja. wie, wie sehr Leute sich da eingeschaltet haben aus allen möglichen Ländern, die dann irgendwie gesagt haben, hey, ich will irgendwie mithelfen. Ich bin nicht auf Kreta, ich bin nicht in Griechenland, aber ich möchte irgendwie mit mitschauen. Dann gab es dieses Videomaterial, äh, Fotomaterial, was Menschen zusammen ausgewertet haben, die haben dann da durchsucht und, und geschaut, finden wir noch irgendwas auf den Bildern, was irgendwie von, von diesen Drohnen oder auch einem Flugzeugaufnahme, von einer Flugzeugaufnahme, die irgendwie einen Hinweis geben könnten. Dann weiß ich, dann, dann, dann war da irgendwie ein Bauer mit, mit seinem Honigbienenstock. Ähm, da hat man gefragt, okay, was ist das? Kann man das irgendwie identifizieren? Oder dann wurden, glaube ich, irgendwo irgendwelche Plastikteile gefunden, die einfach nur, nach Kleidung aussahen. Also da war viel los und viele Leute haben dann dieses Material durchsucht und geschrieben auf dieser Facebook-Seite, hat das schon überprüft, war da schon jemand, hat da schon jemand nachgeguckt und dann irgendwann eben auch kam dieser Hinweis auf die Höhlen, ähm, auf, auf, auf diese Grotten, die da eben in dieser, in dieser ähm, Umgebung, in diesem, in diesem Stein sind.
1: Ja, also ich muss auch sagen, diese ganze Suchaktion, die fand ich total schön. Also wenn schön jetzt das richtige Wort ist, aber dieser Zusammenhalt eben einfach auf der Insel von den Einheimischen, von Touristen, die gerade da waren, auch von den Konferenzteilnehmern, wo sich ja wirklich jeder an der Suche beteiligt hat und diesen Zusammenhalt zu sehen, weil es war ja wirklich eine richtig krasse Suchaktion auch mit Helikoptern und mit Taucher, da ist so viel zusammengekommen, so viele Gewerke waren da im Einsatz und so hat man ja dann auch wirklich, ich glaube, nach sechs Tagen hat man ja dann eben die Suzanne auch in dieser Grotte gefunden und auch dass man überhaupt durch diese Grotten gekommen ist und dass die Einheimischen dann gesagt haben, okay, wir gehen da rein, wir kennen uns aus, wir gucken, wie es aussieht. Das ist halt echt total krass, weil klar, diese Grotte, also wir haben ja schon gehört, total labyrinthartig, irgendwie da total tief unten und dann auch noch unter diesen, diesen Sackleinen. Also es war ja dann auch schon, also der Täter hat ja schon auch drauf gepokert, dass man sie einfach nie mehr findet, weil diese Grotten ja eben jetzt auch nicht so super bekannt sind, wenn man da nicht wohnt. Und deswegen fand ich das einfach schön zu sehen, wie das alles so ineinander gezahnt hat und wie man sich da gegenseitig unterstützt hat, eben auf der Suche nach Susanne, um sie halt hoffentlich Leben zu finden, was ja dann leider nicht passiert ist.
0: Ja, aber was muss das auch für, für furchtbare Tagestunden gewesen sein für die Familie, für die Angehörigen, für Freunde, weil am Anfang ist man ja irgendwie noch von einem Unfall ausgegangen. Es gab auch mal die Theorie, dass sie einfach nur schwimmen war, da gab es auch mal die Theorie, sie ist aus dem Hotel, wollte schwimmen und kam dann nicht zurück. Ähm, da gab es irgendwie viele verschiedene Sachen und am Anfang war oft noch dieser Gedanke, es muss, es muss ein Unfall gewesen sein. Oder es war vielleicht ein Unfall, bis man dann irgendwann gemerkt hat, nee, da ist was Furchtbares passiert.
1: Ja, solche vermissten Fälle stelle ich mir eh immer furchtbar vor, weil man eben einfach diese Ungewissheit hat. Also, es ist nicht irgendwie so ein Anruf, wo man dann, wo man dann gesagt bekommt, okay, die Person ist jetzt, hatte irgendwie einen Unfall oder so, sondern man, man weiß einfach gar nicht, wo die ist und dann diese ganzen Möglichkeiten, die ja da auch sind, okay, liegt sie jetzt verletzt irgendwo im Gebüsch und keiner findet sie, ist sie irgendwie vielleicht ein Abhang runter, ist sie vielleicht doch schwimmen gegangen und im Meer, also, klar, dann kannst du mit Tauchern arbeiten, aber die Strömung und wenn dann mal ein paar Tage vergehen, wird sie auch immer unwahrscheinlicher, die Person zu finden. Und was da so in deinem Kopf halt auch abgeht, so wo, wo ist diese Person, warum meldet die sich nicht? Und ja, in dem Fall gab es dann eben die traurige Gewissheit, dass sie tot ist, aber die Tage bis dahin und natürlich auch alles, was danach kam, ist einfach super schlimm, wenn man sich vorstellt, man ist eben so beteiligt, man ist Familie, Freunde, Kollegen. Aber um nochmal ähm, noch darauf einzugehen, was du vorhin meintest, mit ähm, Kreta und Urlaubsinsel und viele fliegen da immer hin. Ich denke, es gibt äh, schon deutlich äh, gefährlichere Urlaubsländer als Griechenland. Da gibt es ja auch immer so, ähm, je nachdem, Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt. Ich glaube, das ist jetzt äh, bei Kreta nicht der Fall. Aber es ist halt einfach so, wie der Anwalt ja auch gesagt hat zu den ähm, Einheimischen. In jeder Gesellschaft gibt es halt einfach gute und böse Menschen. Und davon kann man das dann nicht komplett ausmachen und dann irgendwie eine komplette Insel dafür verurteilen, quasi, was da passiert ist.
0: Ja, und also Griechenland, jetzt auch zu der Zeit, wie viele deutsche Touris, Schweizer Touris, österreichische Touris da äh, überall auf den Inseln in diesem wunderschönen, tollen Land sein werden. Vielleicht hört äh, ihr uns ja
1: auch gerade in Griechenland. Dann schreibt uns mal ja, gerne.
0: genau. Wenn, wenn ihr irgendwie oft nach Griechenland äh, fliegt, äh, fahren, manche Leute fahren ja sogar äh, aufs Festland, das ist sehr weit. Ähm, ähm, schreibt uns gerne per Instagram @kriminalpodcast oder auch per Mail und damit schließen wir diese Akte, diesen Fall, dieses äh, Urteil und packen es zurück in den Aktenschrank.
1: Um jetzt wieder ein bisschen runterzukommen, kommen wir jetzt zu einem Thema, das ihr alle sehr liebt und auch ständig danach fragt und uns auch immer sehr nette Nachrichten schreibt. Mittlerweile werden wir auch bei sehr vielen Reels und Memes markiert zu diesem Thema. Es geht um den Pflanzentalk. Pflanzentalk.
0: Das hat sich irgendwann so entwickelt bei uns im Podcast, dass wir über Pflanzen bei uns zu Hause geredet haben, was, was für Probleme und Struggles wir haben. Und seitdem ist das so ein bisschen unser Insider hier im Podcast. Und ihr schreibt uns sehr oft Nachrichten. Hey, wann, wann kommt wieder Pflanzentalk oder hier Tipps, damit es euren Pflanzen wieder besser geht. Wobei tendenziell ist es oft so, mein Pflanzen mm, so semi-gut. Luisas Pflanzen geht es meistens ziemlich gut. Aber ich habe gehört, deiner Mini-Sonnenblume ah, nicht so, gar nicht mal so ja. gut.
1: Ich muss da was beichten.
2: Also, Nein. die
1: Mini-Sonnenblume, die gibt's leider nicht mehr. Das war, das war sehr tragisch. What happened?
2: Ja, ich Was weiß es auch
1: nicht. Also sie ist sehr gut ähm, erstmal gewachsen und ja auch wirklich sehr schnell gewachsen. Sie hatte mehrere so kleine Austriebe und dann kamen so mehrere kleine Stängelchen. Und dann war sie so groß, dass ich sie sogar zum ersten Mal umtopfen musste. Also ich hatte ja auch ähm, auf Insta ein Bild davon hochgeladen. Sie war wirklich sehr, sehr klein. Ich hoffe, das ist gut auf dem Bild rübergekommen. Und dann kam so der Moment des Umtopfens und das war schon so ein bisschen schwierig, weil die war ja da in diesem ganz kleinen... Ja, in diesem ganz kleinen Plastik-Übertopf-Ding. Und dann musste ich sie da irgendwie rausfriemeln. Das war so ein bisschen mehr schlecht als recht. Und dann habe ich sie halt umgetopft. Aber das ging. Also es haben auch alle... Äh, Triebe überlebt und die war dann da halt in ihrem Topf und dann habe ich sie halt weiter gegossen. Und ich glaube, das Problem, sie war irgendwie zu nass. Also der Boden, der war dann irgendwie schon sehr nass und der ist gar nicht mehr getrocknet. Und ich habe dann auch aufgehört, oh. sie zu gießen. Ich habe sie auch einfach stehen lassen. Aber da hat sich irgendwie dann auch nichts mehr verbessert und dann wurden die Blätter halt gelb und irgendwie braun, wo ich mir so dachte, wie kannst du denn vertrocknen, wenn du so nass bist? Und ja, dann habe ich halt diese trockenen Blätter abgeschnitten, aber ja, es wurde halt immer schlimmer. Also zum Schluss waren das halt wirklich nur noch so vertrocknete kleine Stängelchen. Also oh besser nein. gesagt, da, da war eigentlich gar nichts mehr übrig, weil die, die haben dann auch so komplett, also Volumen verloren. Die waren so richtig, wie so ein Haar, so richtig dünn. Und die hingen dann da und dann habe ich die auch abgeschnitten. Aber also das war immer noch nass. Gefühlt stand es da zwei Wochen. Also ich weiß nicht, wie lange es genau da stand, aber ich glaube, es waren schon gute zwei Wochen. Ich habe es dann auch, wo ich in den Urlaub gefahren bin, eine Woche lang einfach stehen lassen auf dem Tisch und dann kam ich zurück und die Erde war immer noch feucht. Da habe ich mich schon gefragt. Wie das möglich ist, aber ja, deswegen Experiment Sonnenblume hat leider, leider nicht funktioniert. Ich hätte mich sehr über eine kleine Mini-Sonnenblume auf dem Balkon gefreut. Aber gut, dafür wachsen jetzt gerade unsere Erdbeeren, da kann man sich dran erfreuen, so als Ausgleich. Und die sind aber
0: draußen auf dem Balkon, oder? Ja,
1: genau. Also ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemand von euch auch so ein Innenhochbeet, wo er irgendwie was anpflanzt. Aber genau, wir pflanzen immer Tomaten und Erdbeeren an und die sind auf dem Balkon.
0: Wir hoffen, dass ihr gut durch diese Hitze Sommertage kommt.
1: Vielleicht liegt ihr ja gerade an irgendeinem Pool. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt frei <lacht> und müsst ja, nicht bei ey, dem warmen Wetter arbeiten.
0: Sommerbilder, ähm, äh, Urlaubsbilder, egal was ihr macht, ihr könnt ja auch irgendwie Berge hochwandern und da ist es schön kühl. Ja gerne uns dran teilhaben lassen, wenn wir das auch reposten dürfen auf Insta, freuen wir uns auch, aber einfach so zum Durchschicken. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ähm, Kriminalpodcast heißen wir auf äh, Instagram und E-Mail geht auch kriminalpodcast@dasding.de. Freuen wir uns wirklich. Das ist ernst gemeint. Freuen wir uns wirklich sehr.
1: Ja, vor allem ich liebe den Sommer, weil dann kriegen wir halt schon echt viele Bilder, so wo ihr gerade seid. Also ich glaube, wir haben schon Nachrichten bekommen aus Mexiko, aus China, aus Kroatien, aus Slowenien, auch aus Österreich oder Bayern. Schauen wir uns alles super gerne an, während wir hier noch eine ja. Weile im Büro sitzen.
0: Aber jetzt no pressure, Sächsische Schweiz ist auch okay.
1: Ja, Bodensee nehme ich auch. Hauptsache Urlaubsbilder.
0: <lacht> wir sind in zwei Wochen zurück. Dann ein letztes Mal vor unserer Sommerpause.
1: Halt, stopp, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch einen kleinen True-Crime-Tipp für euch. Und zwar den Podcast von unseren SWR2-Kollegen, Sprechen wir über Mord. Da spricht der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Herr Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz und gemeinsam nehmen sie die Fälle, die teilweise auch echt ziemlich grausam sind, auseinander.
0: Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter vielleicht zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das eigentlich mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten eigentlich über uns alle aus, über unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. es in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.